2: Este es el relanzamiento del episodio número 4.
3: El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
2: Puedes decir que vas a ir a comer hamburguesas, puedes decir que vas a ir a fumar, puedes decir que vas a estar de reventón tres días sin dormir, puedes decir cualquier cosa y la gente te dice que te vaya muy bien. Tú dices que te vas a hacer vegano y lo primero que te dicen es te vas a morir. ¿Qué te va a pasar? Mira cuánta gente le ha sucedido. Saludo desde Miami hasta Barcelona en España a Carla Zaplana, nutricionista profesional, gran amiga, para hablar de los nueve errores más comunes al hacerte vegano y cómo evitarlos. Obviamente, Carlita. Hola por allá, buenas buenas noches allá, buenas tardes acá.
4: Marquito, un placer estar de nuevo contigo y siguiendo pues aquí, compartiendo toda la información que sea necesaria y que la gente está pidiendo y e interesada en en hacer este cambio, ¿no? Interesada en seguir un estilo de alimentación más saludable.
2: Claro, y hacerlo con información, con conciencia, con, ciencia, con eh, cosas documentadas, y obviamente yo siempre le digo a la gente, si vas a hacer un cambio en tu vida, algo nuevo, tienes que tener un coach, tienes que tener información. Si no te avientas, en México decimos como el borras, o sea, lo tonto, sin información, y obviamente, al principio a lo mejor no ves los problemas, pero si no sabes lo que estás haciendo, tarde o temprano va a salir a flote los resultados. Entonces, hoy, Carla plana que es nutricionista profesional, conferencista, que ha publicado libros, que da conferencias, que, tiene, que ha tenido a cientos de pacientes o no sé si a miles, no sé si los cuentas, pero vamos a hablar de los nueve errores más comunes al hacerte vegano, no solamente para quien se está haciendo vegano, sino para quien ya está llevando una dieta basada en plantas y para quien está considerando la posibilidad o está incluso empezando a disminuir su consumo de carne. Así que seas o no seas eh, vegano o lleves una dieta basada en plantas, esto es algo que te interesa. Nueve errores, que los entiendas para que no los cometas y Carla nos va a llevar de la manita con cada uno de estos. Me encanta. Ojalá hubiera tenido yo esa asesoría cuando empecé, porque <ríe> empecé con mucho corazón, pero sin saber, lo que sí hice fue cuidarme, ir con el médico, sacarme sangre y, y lo fui llevando de la mejor manera posible. Pero hoy te tenemos a ti, Carla.
4: Pues mira, un placer y voy a empezar a eso, a compartir estos nueve errores, pero como todo, Siempre es bueno seguir informándote en una hora de podcast. No se cubre como toda, toda la información, pero sí detalle y más que siguen, ¿no? Y que podemos encontrar en, en otros episodios de, de tu podcast para ir conformando toda esta información. Obviamente se trata de un tema importante y uno debe documentarse. Y me gusta eso de hacer el cambio con conciencia y con ciencia.
2: Exactamente. ¿no?
4: Con estas dos cosas. Ser, estar en el presente y hacerlo bien. Eso. Entonces... Comer vegano, ¿vale? No solamente quiere decir seguir una alimentación libre de productos de origen animal. Para que comer vegano sea sustentable y saludable a lo largo de toda tu vida, esta alimentación debe estar hecha con cabeza, debe estar equilibrada, bien planificada. Pero igual esto pasaría en cualquier tipo de alimentación. Uno debe tomar las riendas de su alimentación y cuidársela. Así que, sin ninguna diferencia a otro estilo de alimentación, una alimentación vegana debe estar bien planificada y equilibrada para evitar desequilibrios en tu organismo. Entonces, Entonces ¿el primer error
2: sería específicamente... El primer
4: error sería no comer suficiente variado. Variado. ¿Qué pasa? Exacto, no comer suficiente variedad de alimentos. Y el problema es que muchas personas cuando hacen el cambio van y recurren a pues, productos que, bueno, pues si no como carne, no como pescado, no como huevo, voy a comer pasta, o voy a comer una pizza, o voy a comer un sándwich de, ¿no? Y aquí, ¿qué están comiendo? Están comiendo muchas harinas refinadas, están comiendo mucho carbohidrato. Sí se llenan, pero aquí también es cuando dicen, ah, es que estoy subiendo de peso, o, oh, ay, es que no me encuentro del todo bien. Bueno, pues si uno solamente come harinas refinadas, está comiendo mucho carbohidrato, pero no incluye alimentos como los vegetales, las hortalizas, todo tipo de verduras y también más frutas enteras, obviamente le van a faltar pues, más nutrientes y le va a faltar esa fibra. Esto puede llegar a, a provocar estreñimiento si, no, si solamente consumes alimentos refinados o harinas refinadas. Por muy vegano que sea, ¿no? necesitas una variedad. Entonces, no recurramos a las comodidades, ¿no? Pues no tengo ni idea. Si no como carne, ni pescado, ni huevo, pues ¿con qué puedo llenar mi plato? Pues nada, con unos espaguetis, ¿no? Y una, cualquier salsita y ya. Pan. No, te vas a satiar.
2: Y pan y mantequilla de cacahuate sí. y mermelada y todo. Fíjate, yo cometí ese error cuando me quise ser vegetariano en mi adolescencia. No me hice vegano, ni sabía que existía esa palabra sino vegetariano y uh -huh. engordé porque empecé a comer justamente queso, pasta, pan y, y, era, y malos carbohidratos y un montón de queso y de cremas y todo. Esa es la fórmula para ponerte, digo, que en paz descanse y lo digo con todo amor y respeto para un uh -huh. ídolo de México, que en paz descanse, que es Juan Gabriel. Juan Gabriel uh -huh. nunca fue vegano, se hizo vegetariano y le entraba, yo conozco a gente que, que lo conoce y le entraba a las pastas, a los panes, a los quesos, a los huevos, durísimo. Y todos vimos que en sus últimos años, pues estaba con sobrepeso. Estaba, y lo digo con, con, y y con, lo digo con ¿no? todo el amor y con todo el respeto. No estoy burlándome, no estoy riéndome. Sí. Pero ahí vemos un ejemplo de, de que te puedes poner bien gordito. Este, totalmente, totalmente. Si porque no es,
4: no es el origen, digamos, de, de ese alimento, si es animal o vegetal, sino... La, la calidad, ¿no?, de, de ese producto. Entonces, si solo comemos harinas refinadas, por muy veganas que sean, tampoco estaremos dando toda la nutrición necesaria dentro de nuestro cuerpo. Claro. Entonces, no se vale convertirse en, o seguir o hacer la transformación en una alimentación um, vegana y solamente basar tus platos en esto, ¿no? Mm. En estas galletas, en, estos, en estas pastas, en estos... Uh, cereales. Malos, malos y, carbohidratos,
2: básicamente. Malos, malos
4: carbohidratos. Malos
2: carbohidratos. Malos carbohidratos. Ok, perfecto. Correcto. Entonces tengo que comer, para resumir, ir al punto número dos: hay que sí. comer lenteja, frijoles, espinacas, kale sí. o col rizada. Sopitas de Exacto. verduras, yaca, jackfruit, hongos, todo, ¿no? O sea,
4: Lo que llamamos alimentos enteros, enteros, que no han sido refinados, que los encuentras así tal cual en la naturaleza. Cereales okay. integrales como el arroz, la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, legumbres como los frijoles, las, las alubias, los garbanzos, las habas, todo esto, todo esto son alimentos que sí te aportan carbohidratos complejos, que te aportan fibra, te aportan minerales, te aportan vitaminas, y son necesarias para el cuerpo y no está refinado. Es tal cual entero como el cuerpo lo sabe reconocer.
2: Perfecto. Entonces, Esto error número uno, no comer variado. Vamos al error número dos que cometemos algunos al tratar de hacernos veganos.
4: Obsesionarse con la proteína.
2: Obsesionarse. ¿Vale? ¿Por qué? Obsesionarse. Cuéntame.
4: Porque es el miedo, ¿no? Porque de primeras lo que pensamos es que cuando quitamos la carne, el huevo, el pescado y los lácteos, no vamos a tener suficiente proteína porque sabemos que estos alimentos son una gran fuente de proteína. Entonces nos preocupamos y pensamos ¿y de dónde la voy a sacar? ¿No? Y te obsesionas y te obsesionas y ahora polvos de proteína y comer barritas proteicas y cosas enriquecidas en proteína cuando estos alimentos que acabamos de mencionar, Marco, como son uh, las legumbres, como son las semillas, como son los frutos secos, las nueces y ciertos cereales nos aportan muchísima cantidad también de proteína y con eso ya cubrimos nuestras necesidades diarias. Ya. Según la OMS, de acuerdo, la Organización Mundial de la Salud, las necesidades diarias de proteína son de 0.8 gramos de proteína por kilo de peso, ¿de acuerdo? Y esto se resumiría en una persona de unos 60 kilos necesitaría unos 47 gramos de proteína. Esto fácilmente se alcanza y se supera siguiendo una alimentación basada en plantas. ¿De acuerdo? Perfecto. Así que no debemos tenerle terror. Esto es de general y así lo indican la OMS, ¿de acuerdo? Esta claro. organización no gubernamental, la cual ah, es como una, ref es una referencia a nivel mundial. Sí. Ahora bien, esto es generalizando. Obviamente, cada persona es diferente y cada persona tiene unas necesidades diferentes según sexo, actividad física, a situación de embarazo o lactancia o en un trauma donde han, de, donde han habido. Donde es, grandes quemaduras donde necesitas regenerar tu musculatura en estos casos pues sí se incrementa también la, la cantidad de proteína que uno necesita pero quizás sube a un gramo de proteína por kilo o en caso de Fisioculturistas, ¿no? por ejemplo, como Torrey Washington, no, que sí basan su bueno, su, su profesión y su pasión es pues, crear musculatura pero son y siguen siguiendo una alimentación vegana. En estos casos, pues sí construyen musculatura y ponen más énfasis en consumir más proteína no, en su alimentación. En estos casos, pueden llegar a consumir 1.5 gramos de, de proteína, pero es que no estamos ni casi llegando a los 100 gramos de proteína. Claro. Y fácilmente comiendo proteína de origen animal en un filete, en un bistec o sobre todo en proteína carne-carne, fácilmente se alcanzan los 100 gramos y se superan. Y puede ser contraproducente en, en la salud, ¿no? Porque las carnes claro. rojas están asociadas a más claro. toxicidad, grasas saturadas y todo lo que hemos dicho. Así que no obsesionarse con la proteína porque en la alimentación basada en plantas, cuando esta es variada y equilibrada, obtenemos la suficiente cantidad de proteína necesaria, siempre Perfecto. incluyendo lente hay lentejas, legumbres y cereales completos, semillas y nueces, Perfecto. esto debe ser base
2: muy bien, eh, para bueno. más información, porque ese es un tema súper profundo, tenemos un podcast en marcoantoniorgil.com o en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, que se llama El Exacto. Poder de la Proteína Vegetal, donde le dedicamos un episodio completo con el doctor Mauricio González a la diferencia sobre el tema y los mitos de la proteína de animales, la proteína vegetal, o sea, todos los detalles de dónde vienen los mitos de que la proteína animal es mejor que la vegetal y todo eso. Ahí está, Exacto. es una hora completa con el doctor Mauricio González.
4: Exacto, es un tema así muy, es.
2: Muy, muy profundo. Ok, perfecto. Entonces, no comer variado, error número uno. No, no obsesionarme con la proteína porque ese sería el error número dos. El error número tres y antes de hacer la pausa, ¿cuál sería, querida Carlita?
4: Pues mira, comer muchos productos sustitutos de la carne y el queso porque creemos que debemos ir a buscar en el supermercado esos sustitutos, esas hamburguesas que sustituyen a la carne y que a veces están elaboradas con muchos productos, muchas mezclas de, de incluso químicos, no que no son naturales y tampoco no son del todo saludable. O también nos quejamos de que seguir una alimentación basada en plantas puede llegar a ser súper caro, Obviamente, si vamos a comprar alimentos veganos, así más procesados, más elaborados, que tienen un marketing, que tienen un un, una fabricación, un proceso de manipulación, esto va a subir su precio. Entonces, no tenemos por qué recurrir a estos productos, sino enfocarnos más en productos enteros y naturales. Una vez más, y me reitero, legumbres, cereales integrales, semillas, y nueces. Esto yeah. es la clave. Y si tú quieres preparar en casa una hamburguesa vegetal, puedes utilizar productos básicos que seguro ya tienes en tu casa y mezclarlos. Y son hamburguesas, por ejemplo, y ahora os voy a dar dos, dos recetas muy sencillas que puedes preparar en, en cantidades, ponerlas en el congelador y ya las tienes listas para cuando quieras. Y además, esta que os voy a dar, la primera tiene aspecto de como si fuera una hamburguesa de ternera, que esto es algo que también yo tengo mi, mi comentario en eso, ¿no? Porque si tú pretendes dejar de consumir alimentos de origen animal, ¿por qué buscar cosas que se parecen en, en aspecto, no? Si ya estás convencido de que no quieres comer esa carne. Pero bueno, en fin, preparar una hamburguesa vegetal en casa es súper sencillo, tanto como hervir arroz integral, rallarle un poquito de remolacha o betabel, y agregarle unas semillitas de chía. A esta mezcla tú la amasas bien, haces como si fuera una masa de pastel, le agregas un poquito de sal, algunas especias, por ejemplo, como pimiento, un poquito de cayena si quieres, o orégano o albahaca, haces una buena mezcla, haces bolitas de ello, lo aplastas y aquí ya tienes tu hamburguesa. Y esto parece realmente una hamburguesa de ternera por su color, ¿no? Por el color que le da la remolacha y el betabel. Y esto... Está delicioso, queda muy tierno y tienes satisfecha claro. tu necesidad de comer una hamburguesa.
2: Entiendo, ahí. lo que estás diciendo no es que no comamos nunca los sustitutos, sino que no lo hagamos todo el tiempo que fue lo que yo hice al principio obviamente, uh -huh. porque sí, cuando recién sí. cambias, quieres el sabor de la carne y quieres, digamos, encajar con tus amigos y a los restaurantes a donde vas y hoy la buena noticia es que cada vez más restaurantes, Burger King Fridays, White Castle, Chipotle todas estas grandes cadenas están ya cada vez en más ciudades sirviendo los sustitutos de la carne la buena noticia uh -huh. es que puedes irte haciendo basado en plantas o veganito y hay, hay lugares en donde vas a encontrar las opciones. Pero eso son excepciones, no es para Exacto. todos los días.
4: No hacerlo cada día, pero si te quieres dar un capricho y seguir manteniendo una alimentación basada en plantas, pues cada vez más son a las cadenas de fast food y de comida chatarra que ofrecen opciones veganas eso sí es cierto claro. porque el mercado está pidiendo estas no, opciones no, y, y, el si, comercio lo ofrece
2: y si quieres hacer un día de hot dogs o de hamburguesas en, en tu casa es el 4 de julio es el no sé el 16 de septiembre <risas> la independencia tu cumpleaños algo puedes comprar estas tortitas de impossible burger o de beyond meat uh -huh. o hacer las que tú acabas de decir que serían todavía mucho más sanas y puedes, uh -huh. pero puedes servirlas sobre todo cuando estás también queriendo demostrar a tus amigos que puedes comer muy rico y llevar esta dieta. Entonces, como excepciones, ok, pero no del diario. Como, como tampoco le recomendarías a alguien que come carne, que comiera hamburguesas eh, carnívoras Carina. todos los días, tampoco, ¿verdad?
4: Exacto, no es así. Y, pero precisamente, mira, estas hamburguesas que acabo de recomendar que una vez hechas, pues sí, se asarían o bien al horno o con una sartén, eso sí lo podrías llegar a consumir cada día, porque fíjate, es solo arroz, betabel y semillas de chía. Lo que no podría ser, pues cada día, cada día son estas que se venden en fast food, donde hay más aceites vegetales, hay harinas seguro agregadas dentro de la hamburguesa, harinas refinadas, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo, si tú preparas en casa algo con alimentos 100% naturales, y son mezclas así muy saludables. Esto no hay ningún problema.
2: Perfecto. Hacemos una pausita. Ya nos dio tres de los nueve secretos. Carlita Aplana desde Barcelona de los nueve errores más comunes al hacerte vegano. Cuando volvamos nos va a dar otros secretos, otros tres. Y estaremos cubriendo los nueve en este episodio del podcast disponible también como entrevista en mi canal de YouTube. Así que volvemos después de una pausa. ¿Estás cansado de trabajar por el dinero? ¿Trabajas todo el día? ¿Convives poco con tu familia y a fin de mes apenas tienes para pagar las cuentas? Imagina irte de vacaciones con tus seres queridos a cualquier lugar del mundo. Vivir en la casa o el departamento de tus sueños y, sobre todo, dejar de vivir preocupado por el dinero. Vivir la vida que te mereces vivir.
4: Me hizo abrir mi mente y mi conciencia a muchas cosas, saberlo de otra manera. Aprendí
0: muchísimo sobre todas las bases que debes de saber para tener una libertad financiera. Está súper recomendable al 100%. Para el negocio que yo tengo,
1: creo que me va a servir bastante.
2: Acompáñanos en el taller 7 secretos para crear tu libertad financiera vamos a descubrir juntos cuál es la habilidad número uno que te conviene desarrollar para tener éxito en la vida y en los negocios. Es momento de dejar a un lado la mentalidad de escasez y abrirle las puertas a nuevas y mejores posibilidades, descubriendo tu verdadero potencial. Te esperamos el 8 de junio en el Centro City Banamex, Ciudad de México.
3: Para detalles y boletos, llama al 55-7258-0199. 72 55 72 58 0199 o visita marcoantoniorregil.com diagonal eventos
2: algunas de las consecuencias de no saber manejar nuestras emociones pueden ser ganar menos dinero del que nos merecemos O sencillamente tener problemas fuertes con la gente que más amas en tu vida Cuando la emoción sube, la inteligencia baja y si quieres manifestar las cosas positivas en tu vida Hacer tus sueños realidad ya sea a nivel financiero, a nivel físico, espiritual, emocional te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente. Es un placer y un gozo escuchar que la espiritualidad no está peleado con el
3: dinero ni la abundancia. Yo puedo aplicar todo lo que estoy viendo aquí desde el momento cero. Cambia
4: vidas, cambia historias.
2: Acompáñanos en Cambia Tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente.
3: Te esperamos el sábado 15 de junio en Monterrey y taller de dos días 6 y 7 de julio en Ciudad de México. Para detalles y boletos visita marcoantonioregil.com diagonal eventos.
0: Te juro que van a sacar lo mejor
2: de
3: ti. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
2: Continuamos con los nueve errores más comunes al hacerte vegano con Carla Zaplana, nutricionista profesional desde Barcelona. Y vamos al número 4, Carlita, ¿cuál es el otro error que has descubierto a través de tu carrera que los veganos nuevos cometen?
4: Bueno, esto es muy claro y lo hemos estado comentando, ¿no? ya el resto de los puntos. Y es que creer que estás comiendo saludable es simplemente por el hecho de estar comiendo algo vegano. Y no es así, ¿vale? Porque comer de patatas fritas todo el día o comer galletas Oreo será muy vegano, pero no tiene nada que ver con que sea saludable, ¿no? debemos fijarnos sobre todo en el contenido y en la variedad, por ejemplo aquí solamente tendríamos carbohidratos o grasas como los aceites en unas papas fritas o en las galletas serían azúcares refinados, pero ¿dónde están estos vegetales? ¿dónde están estos alimentos enteros? ¿no? Así que no nos confundamos una vez más que comer vegano no quiere decir que sea saludable.
2: Claro, bueno, no por ser vegano es sano, o sea, depende, uh -huh. depende. Es, es más sano, es más sano, o sea, si me como una dona vegana que una dona no vegana, sí es más sano, pero no es sano.
4: No es no es sano, no es sano. Lo que es, sobre todo es, pues, es libre de, de sufrimiento animal, eso sí, ¿vale? Pero también que sea más sano aquí, también te lo voy a poner como un poquito en duda, Marco, porque también puede tener... Muchos, muchos azúcares y muchas harinas refinadas, o sea, Ajá. las dos opciones no son sanas, ¿vale? Pero a preferir, sí, yo iría a una que sea vegana, ¿vale? Por muchas razones, pero, pero obviamente no, no aportará tampoco grasas saturadas como de la leche o ni el huevo si es que lleva.
2: Claro, y no le estoy bueno. haciendo daño al planeta y no estoy colaborando con la crueldad animal y la explotación Correcto. y la esclavitud de, de, de la gente que trabaja en los mataderos también, etcétera. Uh -huh. Pero claro, uh -huh. pero no porque sea vegano es sano y eso es muy uh -huh. importante entenderlo. Perfecto. Ahora, error número cinco. ¿Cuál sería?
4: Uh -huh. Y esto tomemos mucha atención porque es un gran problema. No comer suficientes calorías. ¿Qué pasa? Así como el punto número uno que decía que la gente se pasa directamente a consumir pues, platos de pasta, hamburguesas o pizzas sin el queso, pero es igualmente como mucho carbohidrato y refinado, hay personas que simplemente con lo que se quedan es como con la guarnición ¿no? o el side dish de los platos, donde es puramente uh, vegetales o ensalada o un tantito solamente como de arroz, pero es todo, 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 todo verde. Ahí falta consistencia, ahí falta chicha, ahí falta algo más denso, ¿no? Como son el caso de los cereales integrales, como decía quinoa o arroz, o frijoles, o también lentejas o garbanzos, que esto te aportará más calorías en el sentido de energía, porque necesitamos calorías y energía para funcionar, y, um, y es lo que te aportará también gran parte de la proteína de origen vegetal que vamos a necesitar, igual que fibra, igual que minerales, igual que vitaminas, vitaminas del grupo B, y que son esenciales también para regular um, el ciclo de los carbohidratos dentro de nuestro cuerpo y que también nos ayudan a, a mantener un buen estado de salud de nuestro sistema nervioso, todo, ¿no? Y esto lo necesitamos. No podemos estar pasando hambre siguiendo una alimentación vegana porque vamos a sufrir pues de cansancio, fatiga, como crónica, y entonces vamos a decir, es que esto para mí no funciona. Obviamente, si tú no comes suficientes calorías, si no comes si no le das la energía que tu cuerpo necesita para funcionar de forma normal a lo largo de tu día, claro que te vas a sentir decaído. Come variado y suficiente, ¿no? Porque muchas dietas veganas o muchos estilos veganos empiezan por comer muy poquito, una gran pérdida de peso y eso no es bueno, ¿no? Sobre todo a personas que ya tienen un peso normal y pasan a seguir en este estilo de alimentación y bajan muchísimo y entonces hay problemas o desequilibrios a nivel hormonal, aparecen pues uh, se va la regla, se da menstruación, amenorreas o pueden haber grandes consecuencias. Así que no podemos estar consumiendo menos de lo que necesita nuestro cuerpo.
2: Claro, y hay mucha gente que ya trae de antes consigo desórdenes emocionales y de alimenticios. ¿no? Hay gente que ya uh -huh. tiene una tendencia a la bulimia, a la anorexia. Es decir, Exacto. tienen este pánico de subir de peso. Entonces se pueden refugiar en algún tipo de dieta basada en plantas. Así es. Casi no comes puras plantitas, pues sí, no voy a engordar nada y entonces continúas un problema que ya traías y es un déficit uh -huh. calórico que le puede pasar a cualquiera. Eso no tiene nada que ver con comer plantas o, o comer carne. Si estás en déficit calórico, van a venir todos esos problemas que tú dijiste.
4: Totalmente. Comas carne o no comas carne. Si comes menos de las calorías o de la energía que necesita tu cuerpo, vas a sufrir de estos daños, y cierto es que mucha gente, muchas personas ya no voy a decir muchas chicas, porque también hay chicos que sufren de anorexia y que sufren de bulimia, muchos de estos casos empiezan como escondiendo también al, seguir una, al querer seguir una alimentación vegana, y entonces dicen, no, es que yo sigo este tipo de alimentación pero te fijas y su plato es solo puro, puro verde, puro lechuga ahí se necesita además como decía, equilibrado y variado donde encuentres también cereal integral donde encuentres legumbres, donde haya frutos secos, donde haya semillas, donde hayan también papas, boniatos, camote, algo más consistente y no solamente pura agua y fibra y como más aire que suelen ser los vegetales, muy necesarios dentro de una alimentación y sobre todo alimentación basada en plantas, pero debe haber una combinación de todo.
2: Claro. Entonces ahí estamos viendo los dos extremos. Por uh -huh. un lado, eh, llenarte de sustitutos procesados de la carne, de productos veganos deliciosos que saben como carne, pero entonces engordas porque estás comiendo un montón de calorías y aceites uh -huh. y azúcares y harinas y soya y gluten, etcétera, Y te puedes volver un gordito vegano, protegiendo a los animales y al planeta, pero gordito y te pueden pegar enfermedades por eso o sí. el déficit de calorías donde te vuelves un flaquito así, todo es flautico que se lo a, lleva aminor, el viento. Ah, ah. A
4: menorrea, después a déficit de falta de hierro a falta de ciertas vitaminas obviamente si tú no le das al cuerpo variedad y no le das suficientes calorías y energía te va a faltar, vas a tener déficit. Claro. Y repito y reitero, no solamente siendo una alimentación vegana, sino con cualquier tipo de alimentación. Si no le das al cuerpo la energía necesaria, vas a sufrir, vas, van a claro. aparecer consecuencias.
2: O sea, son los dos mismos problemas que al no ser vegano, al comer carne o puedes estar Ajá. en sobrepeso o abajo de tu peso por demasiadas calorías, por menos calorías de las que necesitas. Ajá. Entonces, eso Así no tiene es. nada que ver con la dieta basada en plantas, sino con tus no. emociones y con tus hábitos personales. Entonces, Así es. los mismos principios y, aplican.
4: Ajá, ajá. Y al inicio de la, del podcast lo mencioné, no que es en tantos comas carne, como no seas vegano, crudivegano, Seas omnívoro, comas mucha carne. Si no hay una planificación y una cura y una consciencia en lo que comes, pueden aparecer desequilibrios. Okay. Sea, como, sea que comas productos de origen animal o no.
2: Perfecto. Vamos al, al error número seis. Nos quedan unos minutitos antes del corte. Yo creo que lo cubrimos sin problema. ¿Cuál es el error número seis?
4: Vale, pues no leer etiquetas. Porque ya lo hemos comentado también en algún podcast, Marco, que... También existen productos que se venden como uh, veggie ¿no? o, o veganos y realmente al leer la etiqueta detrás vemos que contienen huevo o vemos que contienen uh, derivados de uh, productos lácteos ¿no? como, um, como caseína o por ejemplo lactosa sí. y estos son derivados lácteos sí. y te lo están vendiendo como si fueran productos veganos. Sí, creo y, que lo que
2: habíamos mencionado hay un queso de almendra. Dice queso de almendra y lees la etiqueta, las letritas atrás y tiene caseína, o sea, derivado de la leche. No es vegano, uh -huh, pero dice queso uh -huh. de almendra y tú vas y lo compras y ay, qué rico sabe y qué bueno. Pues te están engañando. Y a veces Exacto. en los supermercados se equivocan y lo ponen junto a los productos veganos porque también ellos piensan el, el empleado dice, ah, pues esto es vegano lo pongo aquí.
4: Exacto. Entonces, que si se pone, si lo pone o lo anuncia el marketing que es vegano o que es veggie o que es un queso de almendras, pues obviamente lo, lo, así lo comercializan, ¿no? Debemos educarnos, aprender a leer etiquetas, ser, ir un poquito más allá y no dejarnos engañar con lo que aparece en el frente del producto, ¿no? Donde todo se ve bonito o puede parecer super healthy porque utiliza colores así claritos o de color verde o aparecen hojitas de color verde o flores y, ¿no? y parece que todo sea muy saludable o muy vegetal. No, no. Aprendamos a leer e interpretar la información nutricional y leer los ingredientes y mirar lo que realmente está en aquello que estamos consumiendo. Claro,
2: luego se burlan de nosotros, de que los veganos andamos leyendo todas las etiquetas, pero tienes que hacerlo, porque ahí es donde está la realidad. Aparte es el principio, uh -huh. una vez que conoces a la marca y conoces los productos, no tienes que estar leyendo la etiqueta. Exacto. Pero al exacto. principio te estás educando y empiezas a leer etiquetas y pues así es. Ahí estás en el súper leyendo Tritomarciano Monosote. ¿Qué es esto? Cada, cada químico cada cosa que le ponen a la, a la comida ¿no?
4: exacto, si tú no lo sabes leer vale, a veces parecen uh, trabalenguas, algunos ingredientes si tú no lo reconoces, tu cuerpo aún lo va a reconocer menos y lo va a tratar como si fuera un cuerpo extraño una toxina, como un virus entonces aquí es donde aparecen tantas alergias intolerancias hipersensibilidades, así que fuera leamos etiquetas y que todo lo que consumimos sea natural que podamos encontrar y comprar por separado, inclusive esta misma mezcla en tu casa, aunque lo compres preparado, pero que sepas lo que estás comiendo
2: claro, y, a, y aparte ojito, porque muchas de esas mega empresas, una vez que has de cuenta que hay una mala publicidad sobre un ingrediente sobre un tipo de azúcar no sé la alta fructosa o el, el, el este el, el jarabe de, de maíz o algo que tiene una, sí. tiene una mala reputación porque ya salió en los medios y en las noticias y todo el mundo dice que es malo lo re, le agregan algo y le, lo rebautizan con otro nombre verdad para que no te des cuenta y le ponen ahí ribururato de la malasia del sí. chingachungo y, y para que no te des cuenta y te están Exacto. metiendo la misma porquería en la comida con otro nombre para que, ah, es que le agregamos esto y ahora se llama así, o me equivoco. Exacto,
4: como por ejemplo es el tema de los azúcares, ¿no? Que está escondido en mil y un nombres. Entonces le pueden quitar, ahora te dicen que uh, la fructosa es mala, pero le van a poner uh, sacarosa o le van a poner glucosa. Entonces tienes que saber que todo esto también son azúcares, ¿no? Exacto. Y, y bueno, falta mucha educación nutricional para que nosotros, los consumidores, no nos dejan, no nos dejemos engañar, ¿no? El marketing hace mucho daño.
2: Pero para eso tenemos a la Wonder Woman de la salud, a la Mujer Maravilla de la salud, que es Carla Zaplan. Así como el doctor Mauricio González es el Superman de la salud, tú eres la Mujer Maravilla de la salud.
4: Bueno. De la comida limpia.
2: Yo aquí con mis personajes, con mis superhéroes, cada quien tiene los suyos. Tú eres una para mí. Vamos a hacer una pausa. Llevamos seis de los nueve errores más comunes que se cometen al hacerte vegano y cuando regresemos, los tres últimos errores y dos consejos o algunos consejitos extra que nos va a dar Carla para poder avanzar minimizando, adoptando una dieta basada en plantas o simplemente aprendiendo juntos. Volvemos. Aprender a manejar tus emociones Es una de las mejores impresiones que puedes hacer en tu vida Si no estás obteniendo el trabajo que quieres No estás ganando el dinero que quieres Tienes a veces que aceptar cosas O situaciones que no quieres Con tal de no pelear Porque no sabes cómo manejarte Te conviene cambiar la historia Que te estás contando en tu propia mente Estamos muy satisfechos en nuestra compañía Por esta conferencia que nos brindó
0: Te cargas de energía y quieres acabarte al mundo
3: No esperaba que tuviera este potencial Como transformación me voy muy satisfecho del evento.
2: Acompáñanos en cambia tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente.
3: Te esperamos el sábado 15 de junio en Monterrey y taller de dos días 6 y 7 de julio en Ciudad de México. Para detalles y boletos visita marcoantoniorregil.com-eventos. Es una experiencia que realmente cambia la vida, que realmente cambia la historia.
2: ¿Estás cansado de trabajar por el dinero? ¿Trabajas todo el día? ¿Convives poco con tu familia y a fin de mes apenas tienes para pagar las cuentas? Imagina irte de vacaciones con tus seres queridos a cualquier lugar del mundo. Vivir en la casa o el departamento de tus sueños y sobre todo dejar de vivir preocupado por el dinero. Vivir la vida que te mereces vivir.
4: Me hizo abrir mi mente y mi conciencia a muchas cosas. Saberlo de otra manera.
0: Aprendí muchísimo sobre todas las bases que debes de saber para tener una libertad financiera. Está súper recomendable al mil por ciento negocio que yo tengo creo que me va a servir bastante.
2: Acompáñanos en el taller 7 secretos para crear tu libertad financiera. Vamos a descubrir juntos cuál es la habilidad número uno que te conviene desarrollar para tener éxito en la vida y en los negocios. Es momento de dejar a un lado la mentalidad de escasez y abrirle las puertas a nuevas y mejores posibilidades descubriendo tu verdadero potencial. Te esperamos el 8 de junio en el centro City Banamex, Ciudad de México.
3: Para detalles y boletos llama al 50 55 72 58 0199 55 72 58 0199 o visita marcoantoniorregil.com diagonal eventos Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
2: Los nueve errores más comunes al hacerte vegano. Carla Zaplana, nutricionista profesional. Lo digo y lo subrayo, nutricionista profesional. No hizo un curso en línea este, en, en, en dos semanas. No, es de verdad, hizo una carrera, tiene pacientes. Es, es, aquí estamos hablando de ciencia, de cosas que sí. has estudiado. Y por eso, los, hacemos una recapitulación rapidito, ¿no? Sí,
4: sí, Porque sí. son
2: nueve errores y el primero era no comer variado. No comer uh -huh. variado. El dos era obsesionarme con la proteína. El, uh -huh. el tres, comer muchos sustitutos de carne y de quesos. Así el cuarto, comer alimentos procesados. ¿Correcto? Uh -huh. Y
4: creer que estos son saludables porque ah, son claro. veganos. Ah, ¿sí? claro.
2: Pensar que porque es vegano es sano. Ese es el error, perdón. Uh -huh. Lo anoté lo, lo uh -huh. mal, perdón, maestra. El número cinco, no comer suficientes calorías. Uh -huh. O sea, déficit calórico. Y hay muchos casos famosos por eso. Bueno, y sí. no leer etiquetas. Ahí nos quedamos. Van seis. Ahí nos
4: quedamos. Pero faltan seis. Faltan.
2: faltan tres, perdón, de los nueve. Venga. El número siete.
4: Pues creer que no puedes comer postres por el hecho de estar siguiendo una alimentación basada en plantas. Y esto os va a gustar a todos, ¿vale? Porque hay mil y unas recetas marco de postres, veganos, tartas de zanahoria, pasteles de chocolate, bolitas energéticas, galletas hechas con avena y quinoa y plátano, que son deliciosas. No te va a faltar el sabor dulce y tener tus treats, tus antojos, tus caprichos dulces si sigues una alimentación vegana y tampoco tiene por qué ser alimentos procesados veganos para suplir esas necesidades de dulce. Lo puedes preparar tú en casa perfectamente. En mi blog, de forma gratuita, hay muchas recetas también de caprichos así dulces, ¿no? Como las bolitas energéticas, como tortas de, 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 de zanahoria, y etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día en internet encontramos Muchas recetas basadas en plantas que uno puede preparar en casa fácilmente con ingredientes comunes y económicos, así que esto no es la excusa, en cualquier celebración, en cualquier cumpleaños siempre podemos llevar o preparar opciones veganas y dentro de lo general pues también saludables, obviamente tendrán un poquito más de azúcar, pero azúcares naturales ya sean de dátiles o ya sean de otros frutos secos o fruta seca o deshidratada, pero todo mucho, mucho más saludable. Y te va a cubrir esa necesidad de postre, de, de algo dulce, de esa galleta que necesitas para desayunar. Y que te lo puedes preparar tú en casa perfectamente y sabes que estás comiendo algo sano que no lleva productos químicos y que no lleva, perdón, productos de origen animal tampoco.
2: Luego voy a tratar de hacer un, alguna de tus recetas porque estamos haciendo una serie de videos de recetas con eh, Vitamix eh, Ajá. Y estamos subiéndolas y vamos a incluir la de cómo hacer leche, cómo, leche vegana, super, cómo hacer super. queso vegano, cómo hacer crema vegana. este Y el, el pudín de chía, ese que le enseñaste a hacer a Marilu, que es la, la santa Ajá. mujer que me cocina, porque todavía no aprendo yo. Ese pudín de chía, ¿nos puedes dar la recetita así rápido? Porque ese está muy fácil de preparar, ¿no?
4: Es hiper fácil de preparar, es que es hiper fácil de preparar. Solamente se trata de poner en remojo una cucharada de semillas de chía con un vaso de leche vegetal, un vaso de unos 250 mililitros de leche de almendra, de leche de arroz o de leche de coco, la leche vegetal favorita y ahí le puedes agregar si quieres un poquito de uh, sirope de agave o sirope de arce para darle un toque dulce o un poquito de canela o incluso cacao en polvo y eso lo mezclas y ya lo tienes. Otra receta podría ser batir sí, Nada más aclaro, sí,
2: sirope es este, miel. Miel de agave, miel de... ¿Qué otra cosa dijiste? Es que me quedé con, de, si, me quedé con de sirope. De agave
4: y de arte, que es maple syrup.
2: Ah, miel de maple, ok. Sirope vale, es miel, es porque maple. en algunos países, en México, por uh -huh. ejemplo, decimos miel. Pero está bien, es que me quedé enganchado con eso, para que todos entendamos. Y luego para entonces... Para que todos
4: entendamos. Y la otra que y dijiste... Otra receta podría ser que podemos batir con la leche vegetal, un plátano o, y con unas fresas y tenemos como una leche así afrutada y a la cual le ponemos esa cucharada de semillas de chía y eso lo dejamos dentro del vaso y lo dejamos en reposo durante ocho horas o toda la noche bah. dentro de la nevera. Y al día siguiente ya tienes como una especie de yogur o como una natilla porque lo que hacen las semillas de chía es absorber el agua, el líquido y crear como esa gelatina, ¿no? Y entonces se crea como esa, esa textura y eso como postre o como snack sí lo puedes tomar y tienes tu postre sí. y es súper, súper fácil y, es y delicioso. ya me dirás tú si no es bueno.
2: No, es, es delicioso y se pone como moradito por las, por las, este, por las moras justamente. Eh, uh -huh. es, es delicioso y es como una es como una gelatina como una cremita muy buena uh -huh. y más barato hacerla tú y la tienes en tu casa y la pones en el refri y delicioso
4: totalmente delicioso totalmente.
2: muy bien luego, luego esa tengo que hacer un video con esa tengo que preparar las la recetas de Carlita para el canal no, de YouTube. Ok.
4: Nos muestras tus habilidades dentro de la cocina. Ven Ay, mano, Dios, Ya me, es hora, ya es hora.
2: Me estoy, me estoy preparando para el matrimonio.
4: Ah! Eso, eso va. Entre todos te vamos a entrenar.
2: A ver si así salgo. Bueno, el error número 8. ¿Cuál sería, Carlita?
4: Bueno, pues asumir que haciéndote vegano nunca más vas a tener que visitar a un doctor. Ah! Y, Mentira, mentira. Las personas que seguimos una alimentación basada en plantas somos humanos y como humanos podemos pasar también un resfriado, también podemos uh, contraer una bacteria, un virus. Recuerdo no hace mucho, hace como cuatro meses que estuve precisamente en la Ciudad de México, que um, venía de, de Miami, y algo comí en algún restaurante que me agarró un dolor de barriga y estuve cuatro días en cama. Cuatro días en cama, pues expulsando por arriba y por abajo. No voy a dar más detalles. Y al final tuve que ir al médico porque no había maneras de parar y, y tenía que agarrar otro vuelo para irme a Tulum. Así que no nos hace invencible. Lo que sí es que al seguir una alimentación basada en plantas, equilibrada, variada y también elaborada a base de productos enteros que contienen su fibra, que no han sido refinados, eso nos aporta una mayor cantidad de antioxidantes, de vitaminas, que esto también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Y se están estudiando, y hay muchos estudios que demuestran que antioxidantes son, um, estos micronutrientes ayudan y contribuyen a un mejor estado de salud general, ayudan a prevenir también cardiopatías, ayudan a prevenir también el desarrollo de diabetes, también ayudan a prevenir ciertos, el desarrollo de ciertos cánceres. Así que seguir una alimentación basada en plantas equilibradas, saludable y entera nos puede ayudar a, a mantenernos fuertes, no a mantener un buen estado de salud, pero no nos hace inmortales. Y como profesional de la salud también recomendaría sobre todo a las mujeres pues hacer su chequeo al ginecólogo cada año y medio, dos años como mucho, para controlar que todo está bien. Tenemos... Esta opción ¿no? de poder ser revisadas y no está de menos, no quiere decir que tomemos medicamento ni que te vamos a seguir protocolos médicos, simplemente una supervisión para controlar que todo está bien y tampoco no estará de menos. De vez en cuando, si podemos acceder a ello, hacer unas analíticas de sangre para saber que todo está bien. Esto, seas vegano o carnívoro, siempre no está de menos comprobar que tu estado de salud es correcto y que no te falta de nada.
2: Entonces, no asumir que porque me estoy llevando, llevando una dieta basada en plantas, soy vegano, soy superman, ya no voy a tener que ir al doctor, al contrario. Y al principio uh -huh. más para que vayas viendo cómo reacciona tu cuerpo. Y si Exacto. te das si te está faltando algún nutriente, entonces darte uh -huh. cuenta rápido, a los tres meses, a los seis, exagerado. No esperarme uh -huh.
4: dos años. <risa> ya cuando tengo un Exacto. problema,
2: ya es un problema grave. No, 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 que no.
4: Sea más, que sea más difícil de revertir. Y una vez más, o sea, tengo pacientes que han llegado a la consulta con anemia, con falta de hierro y si sí consumían carne y el problema no era uh, que no consumían suficiente carne, sino que tenían un problema gastrointestinal, tenían el, las paredes intestinales irritadas, entonces no estaban absorbiendo bien los nutrientes y por más carne que consumieran tampoco estaban absorbiendo el hierro y siguiendo pues con consultas y terapia conmigo dejaron de incluso dejar de consumir carne, limpi comer, uh, limpiar su alimentación, empezaron a comer limpio y sanaron sus paredes intestinales y pudieron absorber todos los nutrientes de todos los alimentos y tuvieron y regularizaron pues esa anemia, ¿no? Normalizaron los niveles de hierro en sangre, por ejemplo, o el caso de mi madre, si es comiendo productos de origen animal le detectaron en sus analíticas falta de vitamina B12 ¿No? y esto no es debido a que no consumía carne o productos de origen animal, simplemente pues los niveles de absorción ya una vez pasados los 50 también disminuyen en picado y a ciertos nutrientes que se ven más afectados, entonces esto no tiene nada que ver igualmente de que te falte algún nutriente con que comas vegano o, que, o no comas vegano. Si sí es cierto que cuando comes 100% vegetal puedes tener riesgo de sufrir déficit de ciertos alimentos de una forma más o puede ser como más común. Pero si está bien planificado, no tiene por qué pasar como en todo.
2: Sí, mi mamá, que en paz descanse, era súper carnívora, súper carnívora y siempre tenía deficiencia de vitamina B12. Ahorita que estás diciendo y se, ella se la inyectaba. En esos tiempos no había en gotas o suplementos, se inyectaba. Ya,
4: en inyecciones, ¿eh? Se, se, ponía, uh -huh.
2: se ponía y ella me recomendaba a mí que me inyectara. Cuando empecé a trabajar mucho me decía, no, inyéctate la B12 porque te levanta y no sé qué tanto. Y toda la vida, yo desde antes de ser vegano, este, ya sabes. Ajá, eh, me inyectaba la vitamina B12, ahora la tomo en, obviamente en suplemento. Uh -huh. Y la última vez que me hice el examen de sangre me dijo mi doctora eh, en Los Ángeles, me dice, ¿tienes exceso de vitamina B12? Dice, nunca había, dice, nunca había conocido. Es raro que alguien venga con exceso de B12 y tú que eres vegano tienes de más. ¿Qué estás tomando? Más, ¿no? Y te estás suplementando demasiado. Entonces, pero mejor que sea eso, ¿verdad? Sí. porque sí, sí. Que andarle al, sí. haciendo al tonto. No, y...
4: Tener un déficit puede ser perjudicial y después también la vitamina las vitaminas del complejo B son hidrosolubles. Esto quiere decir que se deshacen con el agua y a través de la orina de esa agua expulsamos también exceso de vitaminas.
2: Claro. Y lo, y lo que tú me has dicho es tomar suficiente, a ver si ya me aprendí la lección, tomar suficiente vitamina C para poder absorber. ¿La B12 o oh, estoy diciendo un disparate? No,
4: es en el hierro. Ah, es el, el caso hierro. Del hierro. El bueno, no iba, o sea, tenías una noción. Es en el caso del hierro, ah. ¿vale? Que sí que obtenemos el hierro de la carne. Todo el mundo sabe que la carne por, ya, nos aporta hierro. Pero muchos productos, muchos alimentos de origen vegetal nos aportan hierro también. Pero estos se absorberán siempre que van acompañados con vitamina C. Pero lo bueno es que muchos alimentos de origen vegetal, como son, por ejemplo, las hojas verdes, ¿no? Y muchos vegetales de color verde son ricos tanto en hierro como en vitamina C. Y en caso, por ejemplo, de las lentejas que son muy ricas en hierro, las podemos consumir alineándolas con un poquito de zumo de limón o añadiendo pimiento rojo o de cualquier color que también nos aporta mucha vitamina C. Y ya ahí tenemos, ¿no? O un cacao, cacao en polvo o nips de cacao que son muy ricas en hierro y las mezclamos, por ejemplo, en un pudín de chía, que pongamos cacao o, ¿sí? o dentro de un batido que pongamos cacao y le agregamos fresas o le agregamos arándanos, que son muy ricas en vitamina C.
2: Perfecto. ya
4: Fácil, fácil.
2: Ahí vamos aprendiendo. Se nos acaba el tiempo, pero falta el último sí. error más común que se comete al hacerse vegano. Carlita, el número nueve y último, ¿cuál será?
4: Bueno... Para mí es algo hiper importante y que cada vez es también lo que a mí me sigue manteniendo en esto y cada vez tengo como más argumentos, ¿no? Y la número nueve es no tener más de una razón para comer vegano. Cuanto más información tienes respecto a este estilo de alimentación, más firme estás con esto, porque más ves pues, sus beneficios, más ves los efectos en ti y en uh, la salud del planeta, en la ética animal, uh, incluso aunque te quedes con uno, ¿no? Aunque sea solamente por razones de, de salud, pero varias razones de salud que estás viendo en tu cuerpo, en otras personas que sí están siguiendo ese estilo de alimentación, pero tener más de una razón es como una silla. Una silla con una sola pata será más inestable que una silla con cuatro patas, ¿no? Pues siempre tener como más argumentos y más razones y convicciones te hará más fuerte, más firme en eso, ¿no? Y bueno, creo que esto es, es importante y sobre todo pues para tener más razones de hacerte o de comer vegano o de seguir una alimentación basada en plantas es documentate, busca información, mira documentales como Forks Over Knives, What the Health y mil y un otros documentales que, que están hoy en día en Netflix y que hablan de muchas verdades y muchas realidades de, acerca de, de la alimentación y de una alimentación basada en plantas los Bien. recomiendo muchísimo y hay mucha literatura en libros en, en artículos científicos así que si es de tu interés seguir este estilo de alimentación te aconsejo que te informes y sobre todo esto te dará herramientas y te va a empoderar frente a cualquier comentario, a cualquier argumento Tú sabrás cómo defenderte porque sabrás el conocimiento.
2: Eso es un consejo muy inteligente porque lo más difícil de llevar una dieta basada en plantas, sobre todo al principio, es no, no aprender a comer. Para mí no lo fue, sino es las discusiones y las críticas porque todo mundo en cuanto lo dices, te puedes cambiar de religión. Bueno, hasta eso sería más, sería más fácil cambiarte de religión o de partido político. Que sí, de cambiar tu sí. alimentación. Si te cambias tu alimentación, todo mundo es un experto, todo mundo es nutricionista, todo mundo te dice que te vas a morir, que cómo es posible, que por qué haces eso y se te van así en equipo y a la hora de la comida porque es donde les encanta hacerte preguntas y luego uno cae en el error de contestarles y hasta pleitos acabas con la familia y amigos. Así que tener buena información y buena educación es básico y eso de más de una razón por el planeta, por los animales por tu salud, por los seres humanos y hay más razones todavía así que eso me parece eh, muy muy buen muy buen consejo o bueno, no caer en ese error. Ahí están los nueve errores Carlita, para cerrar me dijiste que tenías consejos positivos para cerrar sí, arriba. exacto.
4: Dos consejos que te voy a dar. Uno es, rodéate de personas que apoyen tu postura, que sigan este estilo de alimentación o bien que lo respeten y no te cuestionen y que te ayuden a, a seguir con tu propósito, ¿no? Esto pues lo hará mucho más fácil. A veces quizá pues tu pareja no lo sigue, pero si te apoya a que tú lo hagas, ya lo tienes solucionado o, o ya se, se te hará mucho más fácil. O busca también comunidades incluso online o un amigo que te acompañe en eso, incluso también hay meetups o algunos grupos de personas que tienen esta conciencia pues de comer más, más vegetal y te puedes encontrar y crear nuevas amistades que te unen por este motivo, ¿no? Y ahí tienes un apoyo y puedes uh, intercambiar experiencias, conocimiento y eso, una vez más, te va a empoderar, ¿no? Busca ese apoyo y rodéate de personas que te respeten y que te comprendan, sobre todo, no te encuentres nunca solo. Y hoy en día ya somos muchos que llevamos esta mentalidad, así que no estás solo en el mundo. Busca acompañantes.
2: Y el segundo ¿no? consejo...
4: Y el número dos es sé paciente y respétate, ¿vale? Todos tenemos nuestro tiempo para hacer el cambio y puede que durante el camino un día pues te agarre como la necesidad de comer pues, un huevo o de comer, bueno, si sí lo haces, no te culpabilices, no, te... no creas que ya debes dejar la toalla, que ya está todo fatal, que ya lo has hecho muy mal o que has pecado No, tú sigue con tu propósito lo hiciste, no pasa nada, mañana sigue con tu propósito y adelante debemos sobre todo respetarnos a nosotros mismos y cada cual tiene su propio ritmo, su propio tiempo y todo está bien, todo es el proceso de aprendizaje para llegar a lo que quiere realmente, ¿no? así que si queremos respetar a los animales si queremos respetar el planeta si queremos primero empieza respetándote a ti mismo ¿no? así que ten paciencia y mucho amor y respeto
2: gracias Carlita gracias. y parte de rodearte de gente gente que te pueda apoyar en tu proceso es seguir en redes sociales en, uh -huh. en sus sitios de internet a expertos coaches como Carlita yo además de ser su amigo y soy su este su cliente pues la sigo también en todas sus redes sociales ¿dónde te podemos encontrar Carlita?
4: bueno pues me podéis encontrar en Instagram como Carla Zaplana Carla con C Zaplana con Z en Facebook también como Carla Zaplana Nutricionista y en mi blog que es carlazaplana.com Carla con C Zaplana con Z otra vez allí encontraréis también todo mi blog donde hay, comparto artículos acerca de la nutrición, diferentes aspectos de una alimentación basada en plantas y también encontraréis muchas recetas
2: Gracias, gracias Carlita. El podcast vive en marcantonioregil.com. Si quieres alguna de las notas, estabas manejando o en el gimnasio mientras nos estabas escuchando en marcantonioregil.com. Eh, episodio número 4. Este es el relanzamiento. Es nuevo episodio, pero es el relanzamiento del número 4. Ahí vamos a poner los, los nueve errores y las notas y liga, la liga para que escuches el episodio de la proteína vegetal del, del, del doctor este, Mauricio González y otras recomendaciones. El link y las redes de Carlita las aplana, porque si no las apuntaste o quieres hacerle nada más clic ahí te ponemos todas las ligas. Obviamente, si no te has suscrito en, en, en Apple Podcast o en Google Play o donde nos escuches en las aplicaciones de podcast, suscríbete y esto también como entrevista con video está disponible en mi canal de YouTube Marco Antonio Regil TV, donde te invito también que te suscribas, le des clic a la campanita y le des un like y nos dejes comentarios para que sepamos de qué otros temas te gustaría que habláramos. Así que, gracias por habernos escuchado o visto ahora en este en el canal de YouTube, hasta Barcelona. Despídete con unas palabras bonitas en catalán, por favor, Carlita.
4: Bueno, os has dicho todos muy buenas y sobre todo un camino muy plena de salud.
2: Ah, muchas saludos, creo que nos dijo. Bueno, arriba Barcelona y el Barcelona para los que nos gusta el fútbol. Pásatela bien y estamos en contacto.
4: Muy bien, Marco. Gracias. Adiós.
2: Gracias, amigos. Aprendamos cha, cha. juntos. Aprendamos juntos. Vi Aprendamos Juntos en catalán.
4: Aprendem juntos.
2: Aprendem juns.
3: Aprendamos juntos. Eh. <risa> Adiós.
4: Adiós.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.